0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，录欢迎收听。今天咱们要讲的这个职业，大家伙儿肯定都知道，影视作品里面都看过。但肯定没真实见过，因为这个职业现在肯定是没有了。那这个职业呢，就是古代最古老、最神秘的职业之一——刑场上行刑的刽子手。说起这个职业，我们就得知道，枭首就是砍头，从隋朝到清朝都是作为五行之一来执行。所以说，这个行业呢，也有着非常悠久的历史。可是呢，大家伙别小看这个职业啊，觉得不过就是大刀朝犯人的脖颈上咔嚓一下就完了，没那么简单的了哈。首先，在古代，春天和夏天按照规定是不能杀人的啊，因为古人喜欢天人合一，将人的生长于草木类比，春夏之时草木勃发，若是强行砍了，属于逆天而行。由此，古人认为不妨啊，等到秋天草木凋谢。冬日万物萧索，落叶归根之时，再行斩首之刑，便是符合人与自然之法。哎，这就直接决定了刽子手工作时限，其实一年之中并不长，一年最多就仨月，其他时间失业。所以我们经常在影视剧里边说什么“秋后问斩”是符合历史的，当时的说法叫做“秋决”。此外，影视作品里边还有什么“午时三刻问斩”之说，确实古代也如此。午时三刻对应现代时间是十三点到十五点之间，是太阳光最强的时候。因为古人迷信呐、啊，认为这是阳气最旺，怕罪犯死后鬼魂作祟。那好了，工作周期短，这也不算啥。想要成为一名合格的刽子手，下面一系列的条件那也是必不可少。胆子必须特别大，那肯定也是首要的。如果说连杀鸡都困难，打针都晕针，注定干不了刽子手。还有呢，得力气大，哎，这是一个力气活，身体不好的人呢干不了。挥刀麻利，啪一下，你得有猛劲儿啊！毫不夸张地说，仅仅这几个条件，很多人就无法达标。其中呢，还有一个最大的问题，就是古人他相信鬼神，条件够，可是愿意干这个职业的人数肯定少。据说古代的刽子手们多数都是长相丑陋、形象瘆人的，呃、啊，要不然的话就压不住怨气。就是因为这个职业太过于特殊啊，所以在古代要成为刽子手，必须要经过拜师，必须要经过严格系统的特殊训练，才能够出师干这一行。师傅们将会手把手的从砍冬瓜开始教，然后逐渐的教这些徒弟们砍牛羊，每一步都得大刀抡下去，只有精准完美，才能往砍人脑袋上走。那这个技术得练到什么程度才算出师呢？就是你下刀的时候，可以凭你的手感来掂量砍的深度。在古时候，犯人家属啊，一般都要求刽子手留下全尸，提前会给这个刽子手塞一些红包。所以呢，他们在砍的时候，能让犯人的头留着一层皮，不至于与身体完全的分离。还有，在一些影视剧里演行刑的时候，刽子手不会和犯人说一个字，而在真实的历史上，那刽子手在砍头之前。一定会跟这个犯人说两句，就是要确认一下对方姓名，别到时候咔把人砍了，结果不是那个人，砍错了，哎，那就尴尬了。那行刑的时候呢，刽子手他不是一个人，他必须得带个小帮手，干嘛的呢？专门用来吸引犯人的注意，要不然犯人会紧张，这脑袋会摆来摆去，不好下刀。并且刽子手在动手之前呢，都要先喝上两口酒，一个是为了壮胆，一个是噗喷在大刀上。让血更容易清洗，保证钢刀不生锈；而被砍的这个犯人呢，也得喝酒。不过他们喝的必须是高度的，就喝上两口得晕乎，让痛苦小一些。所以说，这个职业实在话啊，还是非常残忍的。不管你砍的死刑犯是不是罪该万死，或者是被冤杀的，都是一条活生生的人命。所以在古代，刽子手的工作都被认为是极其损阴德的事儿。那么在师傅教好之后，出师之前，师傅一定会嘱咐到，在做满99个人头之后，一定要转行，否则要遭报应。所谓是杀人过百，断子绝孙。也就是说，古代刽子手职业是有上限的，一般呢都是99个。说实话，如果再多的话，如影随形的心理压力，直接会把人给整崩溃啊！所以不能老干这一行。那么我记得啊，前两期我做过关于各种行业祖师爷的节目，本期就趁机会我们也来讲一讲哈、啊。那历史上刽子手的祖师爷，您猜是谁啊？您肯定猜不到，因为他们是一个组合，一共是三位，分别是历史上的樊哙、张飞和魏征。樊哙、张飞我们都很熟，武将，成名之前做过屠夫；但是魏征细皮嫩肉一文人，他怎么会成为刽子手的祖师爷呢？很简单，因为魏征啊，他有一个流传很广的民间故事，不知道您听过没啊？说是在贞观年间，泾河有个龙王私自改变降雨的点数，导致人间大旱，被魏征啊梦里边给斩首了。这就是著名的魏征斩龙的故事。因为这个故事太出名了，所以他老人家就成了这个行当的祖师爷了。